0: Сегодня мне прислали одно откровение, но идут откровения не одно, но (кười) поделюсь с вами тем, что было. «Вижу, как человек Божий положил на большой камень мясо, хлеб и вино. И вышел огонь с камня и поглотил все то, что положил человек Божий. Некоторые, увидев это, тоже повторили за человеком Божьим, но огонь не принял» а наоборот обжег тех, кто сделал это. Некоторых это очень сильно удивило, так как они не ожидали такого, некоторые сильно боялись. То есть не работают э, методики. Мы не можем э, взять метод, повторить его, и это сработает. Ты не можешь быть похож на Иисуса и быть Иисусом. Ты не можешь быть внешне похожим на Павла и стать Павлом. Ты не можешь делать то же самое, держать также вилку, говорить таким же интонациями, также улыбаться и все такое, и быть этим человеком. Не можешь. <как> Должна быть внутренняя суть, природа, сущность. Поэтому смотреть нужно сквозь окно. Как говорил Иван Робертс, не смотрите на окно, смотрите сквозь окно. Еще одно откровение. Черный неприятный коршин, который питался, сягая нечистотой, увидел парящую голубку и стал гоняться за ней, желая схватить ее или загнать ее в клетку. Но голубка залетела в ущелье скалы, где Коршин не мог ее достать. Коршин летал и даже сдавал крик, голуби, чтобы вылетела голубка. А елубка понимала, что это не голос ее голубя, зная, что это ее враг, она побыла некоторое время в ущелье, и затем снова вылетела летать. Хотя и была она проста, но в ней была мудрость. Вот такое. Ну вот для нашего размышления. Потом, можно быть, поразмышлять об этом больше подробнее. И мы собрались здесь одна из вещей, конечно же, у каждого из нас своя нужда есть, но я думаю, что получить новое начало. И, как говорил один восточный христианский мудрец, он говорил об одном отце, что он начинал каждый день сначала, каждый день начать, не просто начало недели, с понедельника, там, с Нового года, а жизнь сначала. Каждый день начинать жизнь сначала. <как> Хочу поделиться из книги Бытия о двух женщинах, которые бились за детей. <как> это очень интересный образ, потому что это похоже на церковь, они сегодня бьются тоже за детей. Это был Рахиль и Илья, причем попали там под их влияние не только они сами страдали, а попали тоже их служанки. То есть они вовлекли в коллективное (кười) конкуренцию, соревнования и своих служанок. То есть это уже была такая, такая, как бы, война, такая, как бы, как сказать, сегодня говорит модно, это гибридная война Видела Рахиль, что она не рождает детей, Якову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Якову, дай мне детей, а если не так, я умираю». Яков разгневался на Рахиль и сказал, «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» И сегодня есть проблема конкуренции в теле Христа. Мы так хотим быть самой крутой церковью. Мы так хотим, чтобы мы были эффектными чтобы у нас было самое помазанное прославление, чтобы у нас было самое помазанные, э, там, я не знаю, дом, молитвы, помещение, в престижном месте, чтобы мы имели э, таких известных людей, да, ну и так далее. То есть, конечно, это может быть не так сильно актуально для нас, потому что мы пытаемся биться с такими заболеваниями, но, тем не менее, в той или иной степени могут присутствовать даже внутри. Братства и так далее. И увидел Рахиль, что она не рождает детей. Состояние церкви поместной или пастора, тогда он видит, что он перестал рождать. Я вообще не сторонник того, чтобы люди останавливали роды. Если ты еще способен зачинать и рождать детей, почему ты не рождаешь? Если ты живешь половой жизнью, и ты семейной жизнью живешь, ты почему не рождаешь? Что происходит? Я понимаю, когда по возрасту, когда уже нет беременности, но некоторые братья и сестры прерывают беременность, ухищляются, испечляются, им достаточно одного ребенка. Это очень плохо. Не делайте этого. Бог может у вас жизнь забрать, если вы забираете жизнь по судьбы Господа. Не играйте эти игры. Это очень опасно. Особенно, особенно, когда пастор делает это. Многие люди мечтают получить ребенка. Мечтают иметь детей. А некоторые прерывают. А некоторые не дают. Ну, ты скажешь, я не прерываю, мы уже не делаем работу. Но ты не даешь. Ты не даешь семьи. Ты не даешь жизни. Ты испечаешься, из- из- извиваешься. Исхитряешься, чтобы не родить еще кого-то. Кто ты такой, чтобы блокировать волю Божию? Я на самом деле... но ну, во мне поднимаются последние вот сезоны жизни ярость Божия внутри. Я не понимал, что это такое. Ну, такое преобразование как бы сезонное, да? Я думаю, может, это возрастное, что какие-то перемены. А я понимаю, что Бога больше становится. Бог во мне говорит, и Он гневается во мне. Это вызывает у меня невероятное негодование. Как ты можешь не давать жизнь воле Божьей? Многие люди сегодня бесплодные матери, они идут на все, чтобы забеременеть. Женщины готовы жить даже связями небрачными, лишь бы забеременеть пока у них еще есть время получить беременность. А семьи некоторых служителей не дают семьи ход, чтобы не иметь больше ребенка. Как это может быть? Как надо потерять веру, как надо потерять страх Божий, чтобы заниматься такими мерзкими испещрениями? И потом молиться, как ни в чем не было. Скажите мне, пожалуйста, как это может быть? Вы скажете, ну подожди, ты так жестко говоришь такие вещи. Ну как? ну пойдемте на гей-парад в Европе или где там, в любом месте. Станем тоже, это что же тоже люди. Но будем скандировать вместе с ними а о том, что надо быть человечным. Вы о чем вообще? Разве вы даете жизнь? Из этого семени, разве можете просто вдохнуть туда дух? Это вы делаете? Разве это вы делаете из как с гостем меня в утробе? И он говорит, Бог, кто ты такой, чтобы регулировать эти вещи? Убойтесь. И все, кто услышит это слово, убойтесь, потому что Бог может забрать у вас жизнь. Вы не даете жизнь, вы потеряете свою. Остановитесь, Господь предупреждает вас. И его долготерпение не вечно. Он перекроет твою жизнь. И все может измениться в один момент. Сегодня ты один до этого слова. А завтра ты будешь уже другой. Сейчас ты сидишь, а завтра ты будешь лежать. Убойтесь Бога, кто так делает. И кто услышит это слово, остановитесь. Убойтесь и рождайте детей. Рождайте. А не колдуйте и волшебствуйте. Господь поразил Анана за то, что он изливал себе на землю. Поразил его. И поразил еще людей. Братья и сестры, живите и сете жизнь и, и наполняйте эту землю правильным семьями. Слава нашему Господу. Это все от неверия, это все от испорченности, от оскверненности. Это все от эгоизма. И это зашло прямо на святое место. Вы думаете, там Бог остался? Он впихнул. Да голубка улетела. Поэтому сохраните эту чистоту, чтобы Павел нас узнал. Авраам признал своими. И увидел Иерахиль, что она не рождает детей. И сказала, «Дай мне детей. А если не так, я умираю. Вот как надо детей хотеть. Слушайте. Я не на пустом месте говорю, Дух Божий мне ведет. Яков разгневался на Великой и сказал, «Разве Бог, который не дал тебе плода чрева?» Ну, тогда, может быть, не разбирались, кто виноват. Ну, в ком проблема была? Но проблемы не было ни в ком. Господь промысл свой задумал. Она сказала, «Вот, служанка моя, вала, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы я имела детей от нее». И дала на валу служанку свою жену ему, и вошел к ней Яков. А ну, тяжеловато было мужу, конечно. Может, ему нравилось, я не знаю, но, наверное, тяжело. Вала зачала и родила Иакова сына, сказала Рахиль. Судил мне Бог, слышал голос мой и дал мне сына. Почему нарекли ему имя дам. И еще зачала и родила Вала служанка Рахилина, другого сына Якова, И сказала Рахиль. Борьбой сильной боролась я с сестрой моей и превозмогла. И нарекла ему имя Михалим. Ну вот, кто здесь победил вообще? Сестра победила сестру. А кто вообще победил? Победа сестры над сестрой. Ну, у Лии были свои дети уже. У Рахили не было. Тогда она подставила свою служанку. Да? Получила двух сыновей. И теперь она победила. И вот она выходит утром, с утра там из-, из своей палатки, значит, ходит и презирает. У нее двое. Ну, правда, не от нее, а вот от, от служанки. И служанка идет, у меня там, т- к одного кормит грудью, другой там ползет в фармерцах. И Илья такая, А-х! изнемогает от удара от снаряда, прямо, просто прямо в сердце. Ну, о чем вообще говорить? Кто с кем борется? Кто здесь победитель? Даже же вообще-то, ну, был законный брак. Это были его две законы жены. Было все хорошо, но они внутри сварились. и эту воду никто не несли. И она была сразу вылить. Они стали ее пить, свою горечь прямо внутри. И таким образом вот эти поместные церкви, общины, они сходят с ума. Потому что общаются только друг с другом, только в друге варятся внутри себя, в своем маленьком анклаве, им кажется, что они самые правильные, самые крутые на свете, самые верные, у них самое верное учение, и все остальные, как бы, ну это все уже не цивилизация, вот здесь, в земле. Это очень опасная вещь, и поэтому сестры побитеждают сестер. Это болезнь, болезнь по местной церкви. И вот... Лия увидела, что перестала рождать. И взяла служанку свою Зелфу. И дала Иоакову жену. Бедный яков Это да, представляете, попал, мужик. Лия увидела, то есть она увидела, что у Рахиля служанки есть, думает, а, ладно, хорошо, я-то не рождаю. А у меня что же Зелфа есть? Зелфа, иди сюда. Зелфа. Что, хозяйка? мы повернись. Пойдешь сегодня вечером к нему. Кому? Сама знаешь, кому. Представляете, что там за был? Яков там, ну, сено кости, в ус не дует. Ну, допустило такое, тоже. Такое творится у него прям под носом. Невероятно. Это бедный человек вообще. И дала ее Иакову в жену, уже четвертую. Вы думаете, ну, это хорошо, если ты любишь человека и тебе суют того, кого ты не любишь. Это же как проституция, это же ужасная вещь. Особенно для мужчины, это вообще это, это, как будто тебя изнасиловали. Я не переживаю, не знаю, что это такое, но по мести Божьему, но это же дикие вещи. Когда тебя женщина толкает спину в другой женщине, Потому что она хочет так. А потом же она и укорять тебе будет. а Потом тебя замучает. Всю кровь тебе скажу Уже завтра. Ты радовался или нет там? Что такой счастливый? Почему ты не болеешь? Почему ты? Я вот за тобой наблюдаю. Что-то порозовет. Что-то хорошо тебе. И дала Иакову жену Зелфа, служанка Лина, родила Иакову сына. И сказала Лея, прибавилась. Ну, аллилуйя сказала, или что-то про Бога, Господин. Прибавилось. Ну, это то же самое, как сегодня говорят, такое. Ну, между ними. И нарекла ему Мэггард. <свят> и родилась зелта, служанка Ли, другого сына снова Слово ее туда давать. И сказали, к благу моему, ибо блаженной будут называть меня женщина. И нарекла ему имя Асир. То есть здесь служанки по двое родили, Ли перестала рождать и так далее. Но да, <свят> нужно увидеть, что ты перестала ждать. И вот это вот движение, когда мы перестаем рождать, ведет нас на неправильное действие. Ведь они-то потом еще рождали, Илия потом родила. Понимаете, после этого, если вы будете дальше читать, она еще родила. Она еще едину родила, и еще сына родила. И Рахиль потом родила. Зачем вы служанок засунули туда? И когда мы перестаем рождать, мы начинаем бросаться на все методы. Начинаем кидаться на законные и незаконные, на беззаконные. Но нам уже на результат. Нас начинает сносить. И вот этих женщин снесло. И Иакова снесло тоже. И я сегодня к чему говорю об этом? Что нужно увидеть, почему ты перестал рождать. Этим женщинам нужно было понять, им надо было не Иакова посылать и не строить и ждать, пока он там помолится. А нужно было самим начать искать и получить ответ. Почему они перестали рождать? Ведь именно они перестали рождать. Библия говорит, что не Иаков, а они перестали рождать. И вместо того, чтобы взыскать, вместо того, чтобы начать движение к приближению к лицу, его, к его сердцу, они стали подсовывать служанку. Ну, у них был хороший пример, это Сара, в кавычках хороший. Они последовали ее примеру, Но надо было посмотреть на жизнь Измаила, потому что его пример был нехороший. Рувим пошел во время жатвы пшениц, ну, старший сын Якова, от Ли, и нашел Мандрагоровые яблоки в поле и принес их Ли матери своей. Ирахил сказал Алии, дай мне мандрагоров сына твоего. Интересно. Старший сын Ли идет в поле и нашел мандрагору. это редко. Это редчайшее растение. Это как будто, я не знаю, как вот, это даже не женишене. Это что-то невероятно мощное. То есть, как говорится, но это. Любовное зелье и еще плюс-плюс-плюс тысячи крат. Потому что это мистическое. Про у нас. И он принес левиматери своей эту редкость. На вес золота, так как будто алмаза нашел. И принес матери. И тут рахин появляется. Так они присматривали друг за другом. Откуда она знала? Появляется Рахиль и говорит, Ли, дай мне Мандрагоров, сына твоего. Но она сказала, неужели мало тебе заладить мужем моим, что ты домогаешься мандрагоров с нормальным разговором с сестер, сутрица, любят друг друга, встретились на кухне и поприветствовали друга поцелуем святым. Вы представляете, как они разговаривали друг с другом? Какая ненависть, какая злоба, две подружки, две жены. Это семья, семья. Сестра в семье, мы в семье сестра. Ты домогаешься Мандрагора сына моего? Рахиль сказал, так пусть он ляжет с тобой в эту ночь за Мандрагора сына твоего. Это какая-то ванга уже, это мега ванга. Там бежать надо в другую страну. На корабль, на другой континент. От да. такой женщины. Самое сокровенное, самое <связь> то, ради чего все, она это отдает ей за эти яблочки. Это то же самое сказать, я забираю твою душу. <связь> Рахиль задумала нечто новое. Я думаю, Лия была глупенькая. И она сказала под этим гипнозом, на, и отдала. Рахиль что-то задумала. А вы помните, что Рахиль не рождала. (кười) Это совсем другая система у женщины, она еще ни разу не рожала. Лия уже родила много раз, а Рахиль еще ни разу. Она как как молодая девушка. Рахиль что-то задумала. То есть Лия последовала ее предложению, а это уже попало. Она отдала и Рахиль ведет своего мужа и отдает его Лие за яблоки. Это то, что раньше за это все сражение шло, с кем он ляжет в эту ночь. А сейчас она сама его отдает ей за вот эти яблоки. Но это же не, не, не килограмм героина, правда? Что это такое-то? И быстрее накидываться на нее, чтобы поедать их, что ли? Нет, конечно. Здесь какое-то волшебство, какое-то колдовство, какая-то магия. Она дает мужа, как и раньше. <coughs> ну, в кавычках как раньше, то есть одно из трех. Там уже все четыре с ним переспали. То есть дает ей одно из трех. А этот вообще с работы пришел, что куда идти, туда иди. Да не туда, он туда. Сюда, правильно? Нет, он туда. Там, где зеленая лампочка горит, туда иди. Знаете житие бытие? Даже даже, его никто не спрашивал, чего хочет. Они говорили ему. Вы говорите, патриарх. Это Господь сделал патриарха. И началось. яко пришел с поля вечером. Лия вышла ему на встречу. они? Вышла навстречу и сказала, <къем> ну, люди были раньше простые, сказала ему прямо, войди ко мне. Ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего. Даже не твоего, моего. Это не его сын, это ее. «Ибо я купила тебя за мандрагору, сына». Вы что? Вы там что-то срастили. А, 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 а купила меня за мандрагору? А, ну, если за мандрагору, конечно. А где мне мандрагоры вообще? Я причем, вы, вы там что-то срастили, в карты проиграли меня тысячи раз друг другу. И я как, как, как на волну бой поплелся туда. Я не понимаю, я вообще не могу его понять. Господи, на небе надо будет встретиться, спросить. Что он мне рассказал, как это все было. И лег он с ней в ту ночь. То есть довод был серьезный, да? Вы что, мужики, поймали вообще? Ну, довод. Прочувствовали довод. Води ко мне, бо я купил от тебя за молодого сына моего. Я Яков только обернулся, Бог есть или нет. И пошел. И услышал Бог Лию. И лег он с ней в ту ночь. И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Иакову Пятого сына. И сказала ей, что он открывается, он вот там, вот там выходит. Бог дал возмездие мне за то... Представляешь, что такое? Это мы в палате номер 6. Возмездие. А то есть запеременила женщина и говорит, возмездие. Сестра, когда будете беременеть, говорите, выходите, пастыр, вас месяц <реклама> Мы сейчас с вами зачем так жестко двигаемся? Чтобы немножко понимать, что здесь написано. Я просто медленнее читаю. Понимаете? Мы просто в слова вникаем. Но это не просто, чтобы нам текст, это не языке у нас урок. А мы сегодня хотим понять... Понять движения лжи и истины. Мы хотим различать. И пророческое служение ⁇ это служение развлечения. Потому что нам не нужны правозвестники и вещины. Нам нужна истина Божья. Пока Бог дал мне возмездие за то, что я отдала служанку мою мужу моему. Что? Я уже вообще не могу, у меня мозги плавятся. Значит, за что тебе возьмите еще раз, давайте. За то, что я отдала служанку мою мужу. А, так ты, значит, не хотела отдавать? А зачем отдала? А, ты, значит, через силы с ненавистью это сделала. Ты свою служанку отдала мужу, и Господь узнал твою боль, как тебе было больно, когда он с ней там спал за ширмой. И тогда тебе дал возмездие, бери. это вообще, это сто процентов, один Б. Это сразу 1 Б навсегда. Забирайте у нее пастор, права, все забирайте. И закрывайте ее в наручниках. Это что за, что она несет вообще? Наш путь рождать от Бога, а не тащить через мундрогоры и свои сросты колдовства. И что она несет? Вообще, вот все, что я читаю, все, что она говорит, это полный бред вообще. Представляете, насколько она с ума сошла в своих женских штуках? Итак. И нарекла ему имя. Бог дал мне возмездие за то, что я отдала служанка моему мужу. Кто тебя заставлял? Тебе кто-нибудь хоть сказал это делать? Ты же сама придумала. И потом прославляла же Бога. Да? Она же прославляла. А теперь, оказывается, позор. И нарекла ему имя Исса-харт. и Сахар. И еще зачала Лия и родила Якову шестого сына и сказала Лия, Бог дал мне прекрасный дар. Ну, наконец Теперь будет жить у меня муж мой. У меня будет жить муж мой. У меня будет жить мой, мой, мой. У меня, мой, 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 у меня, мой, 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 мой. У меня, 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 мой, мой, мой. Жить, жить, жить у меня мой, мой, мой. А мой знаешь что? А мой, а мой тоже мой. Он не твой. Что, закончим? Мой, мой, мой. Ибо я родила ему шельсов. Я в Кафопере, если бы вот такую вот под деревом сидит несчастный. Он говорит, что как дела? Он боится открытие, если что-нибудь скажет. Скажет это все, и это конец. Приговор. Я думал, что он вообще там ничего не понимал. Чем дальше, тем больше. И нарекла ему имя забыло. Потом родила дочь, и нарекла имя Дина. Ну вот. Эти мудрые горы, которые она отдала Ли, они дали ей новых сыновей и дочь. И написано, и услышал Бог Лию все-таки, да? И услышал Бог Лию. И она зачала и родила. Но я думаю, что не слова ее услышал, а ее дух. Несчастный. <coughs> <coughs> Но мы разбираем первый тип, если часто говорить так, первый тип роста церкви ⁇ это тип стратегии Ли. Давайте вернемся, в чем же заключалось волшебство Рахили. Потому что Рахиль <coughs> была любимая женщина, и у нее были совершенно другие отношения с ним. Он ее любил. И вы знаете, как он попал через Малагу на Лию. Как он подсунул его, он и поел, потом подсунул его пьяным, <кх> Как рахили, он проснулся и видит, что то Лия, ага, ужас, и выбежал из палатки. А вот такие вот дела, как бы, еще 7 лет, как бы, давай, работай. Я тебе сейчас отдаю, как какие 7 лет? Ну, сейчас я тебе отдам завтра, ты это и закончишь сегодня. А завтра я тебе отдам и, ну, 7 лет отработаешь еще. Он говорит, ну все, это попал, Я попал в какой-то рот здесь вообще. Ну все, я как-то попал, так и не выходил из этого. Вы понимаете, нет? Но он любил Рахил. И у них были отношения, конечно, другие. И вспомнил Бог о Рахиле. И услышал ее Бог. И отвергся утробу ее. Она зачала и родила сына, и сказала, снял Бог мой. И нарекла Иосиф сказала, Господь даст мне и другого сына. И произошло это после того, как она забрала мандрагови. Что-то произошло. Ведь прошло много лет. Лея нарожала уже детей. Служанка Зелфа там и другая нарожали уже детей. Та по двое, это двое. Все, а она такие ни разу не переменилась. И когда вот это произошло, а Бог именно это отметил в Библии, что Рубин нашел Лондогор. И тогда Рахиль провернула эту операцию, мистическую операцию, развернулась вспять и получила перенес. И портал открылся, и она стала рождать, и родила Иосифа, и потом родила Венианина. И сегодня, дорогие братья и сестры, мандрагоры символизируют любовь. Мы читаем, как эликсир любви, как саму суть, консистенция, сам дух любви. И мы читаем песни -песни, песней все об этом. Это все о мандрагорах. Там успеваются мандрагоры. И портал открылся. То есть она пошла, она поменяла свои отношения. Она поменяла свою природу взаимоотношений, она поменяла себя. Она перестала двигаться в конкуренции. Она отдала своего мужа, она сделала страдания. Она умерла для этого, для этой постели. Она отдала самое вожделенное. Она хотела, они же бились за каждую ночь. И она отдала его, все, что она имела, это его. Он должен был к ней зайти. И она отдала его своей конкуренции. Конкуренту своему, той, которую ненавидели друг друга и получила что-то больше. Господь помиловал и ту и другую, но рахи, мы сегодня говорим о ней, о совершенном пути, совершенный путь для тех, кто перестал, кто не может плодоносить, а среди нас есть люди, которые не могут плодоносить. Среди нас есть люди, которые перестали плодоносить. Среди нас есть люди, которые так и не отверзли, у вас от не отверзкая. У нас есть люди, которые не знают, что такое наслаждение плодом, христианским плодом, наслаждаться плодами. Вот есть путь Рахили, это через Мандрагоры. Путь Рахили — это поменять природу, (кười) не борьба и сражение, инстинктивно хватать, рвать себе, а отдавать, расточать, А давать сокровенное и обретать то, что тебе подарят подарят небеса. Не забирать, а обретать. Обретать с небес. Мой же обрел благодать пред Господом. И путь Рахилии — это совершенный путь. Она отдала Всю свою цель жизни, за что она сражалась, постоянно каждый день в напряжении. С, скажем, закатом солнца она мучилась, если он не шел к ней. Но она отдает добровольно его к своему врагу, к своей ненавистной сестре. И получает все то, о чем только можно мечтать в ее случае. И вот этот вот путь, парадигму вот этого служения Богу поменять. Сегодня я хочу. Ну, донести, я не знаю, получилось у меня или нет, поменять природу своей земли изменить все на любовь, изменить наш долг служения, изменить нашу э, вот эту духовную усталость, эту духовную спесь, эту духовную ревность, этот духовный пыл, просто все это отдать к ногам креста и поменять все, на любовь, поменять все, все поставить и отпустить эту лодку. И она сделала это. это, путь рахи, за мандрагора. И она взяла их себе, посмотрела мужу в спину, как закрылась в шатре дверь, и пошла села в одиночестве на свой коврик, открыла этот платок, в котором лежали там несколько яблок мандаргор, и вошла в портал. В любовь. Она приготовила себе зелье, и спила его, возможно, приготовила для Якова. И поняла, что она перешла. Она сделала переход, этот мистический переход в новый портал как бы я желал сегодня. И тогда ваша жертва не загорится, как в этом откровении. Тогда не надо будет повторять то же самое и удивляться, почему не работает. А жертва не загорится сам. Тогда он будет полыхать. Потому что произойдет переход. Вы получите то, что вы изберете. И она зачала это новое семя. Она родила, написано, нового человека. И вы знаете, кто стал Иосиф. И хотя он не был первенцем, равного его не было. Даже Иуда в то время не равнялся с ним. Иосиф был для них вождем. И она сказала, она сказала. И здесь слова, мы слышим, полные смыслы. Она сказала, снял Бог позор мой. Снял Бог позор мой. Она дала истолкование тому, что было. Она открыла пророчество. Это и есть пророчество. Что это был позор, который Бог снял. И бесплодие это позор. Я не говорю о физическом, есть разные физические недостатки, там, заболевания, генетика. Но мы говорим о духовном бесплодии. Ни один христианин не должен быть бесплоден. Ни один Божий человек, ни один Божий сын, ни одна дочь не должна быть бесплодна. Потому что бесплодную ветвь отец отсекает и бросает в огонь. Но очищает плодоносные ветви, чтобы больше понесли плода. И тем прославится Отец, и сказал Христос, что вы принесете много плода. У Бога не должно быть бесплодных. И мы сегодня здесь. Я хочу молиться сейчас вместе с вами, чтобы мы начали плодоносить. Чтобы мы пошли путем Рахили, не путем битвы Лии. Посмотрите, что мы сейчас проработали Лию. Как мы сражаемся за, за царство, сражаемся за цели, как мы выбиваемся в свои совести, компромиссы, куча ошибок, набираем грехи, привычки. Начинают быть похожи больше на администраторов и бухгалтеров, чем на помазанников и пророков. И это Лия, несчастная, уставшая, потерявшая присутствие своей жизни. Пастор, уже выхолостившийся. Знать, как отвечать на безприсутствие, без счастья, безблаженство. И Рахиль остановилась. Она посмотрела на сестру, посмотрела на себя и сказала, «Я так не хочу! Я не хочу так!» Я тоже переживал жизнь такой. Когда я вел Христа, это был очень мистический опыт. Я пережил мое могущественное посещение Господа. Плакал, сокрушался. недели две у меня слезы, даже во сне не лились, у меня подушка мокрая всего. была. Выливалась вся моя э, больная совесть из глаз. Все мои, все мои болезни из глаз текли. Вытекло все, что приносило мне боль и горечь. А вот он начал Наполнение. Потом я стал пастором. Потом стал ездить на конференции. Потом стал смотреть на других успешных пастырей, крупных церквей. Потом стал служить проповеди. И так все как-то все так занесло, как закружилось, как будто меня околдовали. Потом поездил за границу, там, ну, то есть посмотрел на церкви, тоже все, на здание, на этот престиж и так далее. Что-то захлестнуло захватило, я даже не заметил, как я, как путешествие пилигрима. Очутился, и почувствовал, что я уже не помазанник, я администратор, я не не вождь Божий, а я командир, начальник. Злой, раздражительный. Я подумал, что происходит? Когда я пришел маленьким мальчиком к тебе, Иисус, я был, новым ну, духовно, юноша, чистый, поэтический, романтический. Символист, романтик, поэт и певец. И что из меня стало? Какое-то сухое дерево. Злое, отвратительное, на каком-то болоте. Я, никогда, я в жизни такой презирал таких людей, никогда с ними даже угодно. Ну, простите, я был гордый и сумасшедший. А сам в такой Я думал, этот Христос! И я понимал, мне благодать благодарю, что Христос ничего с этим общего не имеет. Так же, как и Бога с, с тем, что Лия творила, ничего общего не имеет. Там у нее такой замезл, что это ведьмочки отдыхают. Ее надо поставить, как, чтобы она учи, учила всех ведьм планеты. Как быть. Вот этой вот бабайкой, ведьмочкой. Это упаси, Господи, от такой жорушки. Ты представь себе, сходишь ты тем, кого она тебе подставит, а потом хочешь, чтобы она тебя, э, ну, простила за все. Конец тебе. Ты же ты сама сказала. Я тебя испытал. И вот, я понял, что Христос это ничего общего не имеет. Я решил, да, пошло бы все, я уже все потеряю, но вернусь к нему. И пусть люди что хотят, говорят, я лучше его буду иметь, как в самом начале. Я подумал, ну как это может быть, мягко, жестко делать, ну, да, да ничего не будет, и Господь, Стал ближе, ближе, лодка стал на горизонте появляться, там из тумана в темноте, потом ближе ближе силуэт, и вот стоит один в этой лодке. Весло хлюпает, приближается, все больше и больше и соединяется с тобой. И сегодня я в этом сезоне своей жизни наслаждаюсь. И вы знаете, что иногда бывает, не вмещается, непонятно. Но мне хватает, что если с ним это самое дорогое, что у меня есть. Это путь прохили. Она вернулась. Она оставила конкуренцию. Она оставила свои цели. Она оставила быть крутой. Она оставила все вот это. И отдала своего мужа, этой женщине. Взяла мандракуру и вошла в любовь. Сегодня я зову вас на этот путь. Не уверен, что я смог донести до вас. Но это другой путь. Это не путь напряжения к чтобы Бога прославить. Это путь отдачи. Это путь доверия. Это путь любви. Это мандрагоры. И как написано, что у дверей, у порога лежат мандрагоры. Возьмите мандрагоры, подберите у порога этого портала и заходите. Сегодня сюда я зову. И хочу молиться вместе с если, может, быть, даже не до конца что-то поняли. Может, кому-то это не сильно актуально. Но она сказала, Бог снял с нее позор, она дала ей глаза ее открылись. И снятие позора — это обличение в новые одежды, в славные одежды. Снимите одежды позора, снимите одежды ли. этой битвы за успех, за цели, за определенные какие-то достижения. Сбросьте это все, это не нужно. Потому что вы пройдут годы, вы себя не узнаете, станете каким-то чужим, чудовищем в зеркале. Вы смотреть и тебе будет удивительно, что не Христос тебя сделал, кто-то другой тебя таким сделал. Если ты не становишься добрее, мягче, нежнее, сострадательнее, если ты не становишься более чутким, более любящим, ты лишь неправильно тела. В своем зеркале с каждым годом ты все больше должен исчезать, и Христос все больше должен проявляться. Так должно быть. Это знамение, что ты идешь ошкарный путем. А Иосиф, да вот и всеклодоносного дерева. И вот это открытие портала действенного умножения сегодня лежит через любви. Я думаю, Иоанн осознал это. И Иоанн, он просто Мало слов говорил, он лежал в груди Иисуса. Он остался последний. все апостолы уже ушли. Апостол Иоанн был старец, как говорит традиция, что его выносили, уже приподнимали подмышки, ставили старца, и он просто тихим голосом говорил, дети, новую заповедь даю, вам, любите друг друга. И все. Это все, что он мог сказать. Потому что с этого начинается, и for us Пусть for you. We